0: raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior, de volta, aqui ao é Radinho, eu fiquei uma semana fora do ar, é, a gente aqui se permitiu tirar uma semaninha de, de, de férias, primeiro para fugir do carnaval, que eu confesso, é, não tenho a menor vocação, nunca tive, né? segundo também para comemorar algumas coisas, bom, de qualquer maneira, eu estava longe daqui, e curiosamente, a, a notícia que eu gostaria de comentar hoje, aliás, eu vou fazer um resumo, né? não vou comentar sobre Elon Musk, aparentemente comentar sobre Elon Musk é pedir para perder amigos, mas já basta Dilma, Lula, PT, né? chega de perder amigo, não vou perder amigo por causa do Elon Musk, mas eu vou fazer um grande resumo agora, prepare-se, sobre o estado da computação quântica. Está preparado? O resumo é, ainda não. Em suma, todo santo dia sai alguma notícia dizendo que, olha, é o um importante passo, mas, na verdade, a gente pode traduzir todas essas matérias com é, ainda não. Então, vamos mudar de assunto, vamos para alguma coisa um pouco mais palatável e, literalmente, muito, muito, muito mais palatável, que é o que Chocolate. Então, já que eu estou mencionando aqui viagens, tá, eu lembro que uma vez eu estava viajando, não sei para onde, não sei de onde, eu não lembro, e estava passando, deve fazer bastante tempo, porque hoje em dia toda poltrona tem uma tela, né? né? Você tem uma telinha só sua tal. E, era uma época que não era assim, você tinha acho que uma tela pendurada assim no teto para cada duas ou três fileiras, então você via lá um monitor de longe, né? E eu lembro de ter pegado no meio, né? Então, me distraí tal, quando eu vi, peguei no meio uma reportagem sobre chocolate, e nessa reportagem, o cara explicava a formação dos cristais de chocolate. Era um troço fascinante, eu fiquei curiosíssimo, né? e, e, mas nunca mais vi aquilo, nunca mais encontrei, eu também não sei se eu procurei, eu também não sei se naquela época tinha tanta coisa assim no YouTube, eu sei lá. A, a, a graça é que num dos canais que eu mais prezo é, no meu dia a dia, que é o Science Friday, que é um programa... É um, na verdade, começou com um programa de rádio, hoje eu acompanho como podcast, também como blog, etc. E tal. O Science Freud está com um vídeo muito bacana, muito que eu, eu, eu adoraria que vocês assistissem, sobre chocolate. A questão é a seguinte: chocolate pasme, mas é um cristal. Quando eu falo cristal, você deve pensar, sei lá, Svarovski, não, não, não é, Eswar, é Svar, Svarovski, ou se vou, dependendo da sua formação, eu fiz um tempo de engenharia mecânica, quando eu penso em cristal, eu penso nos cristais metálicos, eu penso em cristal de quartzo, eu penso em como que você faz um bom aço, né, favorecendo a formação de alguns tipos de cristal, e depois processos de né, para que os cristais assumam as formas que não são favoráveis. E eu também penso, é, a primeira vez que eu vi uma geleira lá na Patagônia, aquelas geleiras azuis, e eu descobri que não é que alguém botou tinta azul, simplesmente gelo é, é um cristal, e gelo pode assumir várias formas de cristal, dependendo da, do, da pressão, dependendo da temperatura, e numa de, desses cristais de gelo ele fica azulado. Né? Então, eu penso, mas, desculpa, mas chocolate não é necessariamente a primeira coisa que me vem à cabeça. Muito menos manteiga, muito menos margarina. Pasme, mas manteiga, margarina e chocolate são alguns dos raros cristais que a gente é capaz de comer. Que outros cristais que a gente é capaz de comer? Açúcar, cristal de açúcar, cristal de sal, coleto de sódio. Cristal, se vocês né, lembram, é quando você tem átomos é, que se organizam de um, num certo padrão, num, numa certa estrutura, num certo grid. Né? Gelo, por exemplo, quando você coloca gelo no freezer, ele sempre vira o mesmo gelo, porque dentro daquelas condições ele forma um certo tipo de cristal. Mas, curiosamente, agora vem a parte do chocolate, curiosamente, o chocolate, ou o bom chocolate... É, ele requer que você controle a maneira como os átomos, as moléculas, blá, 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 se organizam na confecção de chocolate para que elas assumam uma determinada estrutura e não outra. Olha que coisa maluca. Bom, eu não sei se vocês já foram à plantação de cacau, eu já fui em Itabuna, na Bahia. Cacau é aquela fruta que parece uma garrafa de Coca-Cola ou vice-versa, né? Você abre a fruta do cacau, tem uma meleca branca, que dá um suco bastante bom e que não tem gosto de chocolate, curiosamente. Dentro dessa meleca branca tem semente de cacau que você tem que... Na, na Bahia, pelo menos eles faziam assim, eles colocam aquela meleca toda com semente, com tudo dentro de uns tonéis de madeira e deixa aquilo fermentar, ou seja, deixa bactérias, fungos, né? Entrarem ali numa suruba é bastante intensa, é, aquilo esquenta, você coloca a mão, aquilo fica realmente quente, até que toda aquela meleca branca, aquela polpa, escorra, sobrem só as sementes marrons, que são grandes. Essas sementes marrons, pelo menos lá na Bahia, os caras secam ao sol, dali para frente elas são moídas, etc. E tal. Pois bem, essa semente do cacau, uma boa parte dela é gordura. Né? É, é manteiga de cacau praticamente e o resto são 200 mil substâncias, não sei quantas que compõem o que a gente tanto aprecia que é o gosto do cacau pois bem, você moe, 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 mistura, mistura, mistura aquilo vira uma, um creme, né? aquela coisa bastante cremosa, quase líquida do cacau, você já deve estar com água na boca eu já estou porque eu adoro chocolate agora a questão é não é assim que você vende chocolate, certo? Você precisa colocar o chocolate numa forma, você precisa colocar numa embalagem, as pessoas têm que pegar né? é, manteiga em temperatura ambiente, mesmo tendo uma estrutura cristalina, se você pegar em temperatura ambiente, ela não é literalmente sólida, né? Você vai se lambuzar. A mesma coisa para a margarina. Mas o chocolate que você pega na loja, você pega na sua mão e ele só vai derreter na sua boca, certo? Certo. Acontece o seguinte, a partir desse momento que o chocolate tá, virou aquela coisa deliciosa, né, não é, assistam ao vídeo, é realmente dá água na boca. Você tem que controlar com muito cuidado é, os ingredientes que você coloca e a temperatura em que você deixa aquilo solidificar. Porque isso é a parte mais interessante da história: o chocolate pode se cristalizar em seis maneiras diferentes e cada uma dessas maneiras derrete numa temperatura diferente. Numa das maneiras de se cristalizar, o chocolate derrete a, sei lá, 13 graus, então está sempre líquido. Né? Mas existe a quinta maneira, não a sexta, a quinta maneira é a ideal, vocês vão ver lá no vídeo, que é aquela que ele só derrete acima dos 31 graus. Ou seja, se você pegar na mão, sua mão dificilmente está a 30 e poucos graus, você pega ele na mão, coloca ele na língua e aí ele derrete. E aí ele volta para aquele estado original em que ele era aquela coisa cremosa. E aí vem o sabor, vem tudo. Então, isso é muito interessante que quando você vê, às vezes, um chocolate que foi mal armazenado, que você fala, ah, esse chocolate estragou, parece que ele está com umas manchas, ele está com relevo esquisito, <coughs> com uma textura estranha, simplesmente os cristais se desarranjaram e se rearranjaram de uma outra maneira, e de uma maneira que para o nosso paladar não é tão legal. Então, veja só, o chocolate decente é um chocolate científico, um chocolate cristalino. É a última coisa, de novo, cristalino para mim tem, eu imagino uma coisa fria, dura, cortante, que é exatamente o oposto da sensação que a gente tem com o chocolate, agora, bom, acabei passando muito mais tempo do que eu imaginava, eu só tenho do, uma, uma coisa, acho que pra, tempo para comentar aqui com vocês, que é a seguinte, vazou esses dias um documento que a ONU iria publicar nos próximos dias sobre é, mudanças climáticas, o relatório ele é mais duro do que se esperava, o relatório ele é mais pessimista do que se esperava, ele está ele tá dando a notícia de que a chance de que a gente vá ficar dentro daquele, daquele um grau, e meio, dois graus é muito baixa, é, ninguém vai ter os recursos políticos, econômicos e técnicos para reverter isso, então esse relatório vai vazar a qualquer momento, você já está sabendo aqui no radinho, que más notícias à vista. E aí para complementar isso... Eu vou dar link também para uma outra reportagem dizendo que é, quando a gente fala, ah, mas não vai ser um grau e meio, dois, vai ser dois graus e meio, três, é, o que que tem? Esse, que, não é o que que tem. Na verdade, um grau a mais, e aí, o, a, essa reportagem cita um pesquisador que ele pegou 15 modelos climáticos, testou a exaustão e tal, e que ele percebeu um grau a mais pode aumentar a probabilidade de inundação seca, incêndios, tormentas, diabo quatro, furacão de três a cinco vezes, dependendo da região. Né? Então veja só, esse clima é o que a gente chamaria de um sistema não linear. Os efeitos não são diretamente proporcionais às causas. Né? Quando você sobe um grau, a coisa realmente pode sair fora de controle. Por exemplo, pode simplesmente tornar absolutamente inviável a vida de corais e corais são fundamentais para os ecossistemas marinhos e eu não sei se você sabe é, isso é, é ruim é, então ah, não quer dizer nada, o Trump vai falar isso, Trump vai falar aquilo, o Bolsonaro tanto faz, a questão é clima é um sistema não linear um grau a mais vai ser três a cinco vezes mais desastroso e desastroso que não é simplesmente uma força de expressão são desastres naturais que impactam milhões de pessoas. E esse relatório da ONU, que eu também estou mencionando aqui, é, não traz boas notícias. Tá? Então, só para a gente, é, acho que sobrou um tempinho aqui, é, uma notícia que saiu na BBC, muito interessante, sobre câncer, que é um tema que a gente volta e meia comenta aqui. Muito interessante, porque... Os, todo, os médicos, os pesquisadores percebem que a chance do câncer aumenta muito com a idade né? e lógico, a primeira coisa que você pensa em câncer são mutações mas o que os, os pesquisadores estão começando a perceber que não é só uma questão de mutações, sim, isso pode estar ligado sim à decrepitude, ao enfraquecimento do teu sistema imunológico né? o seu sistema imunológico, ele com a sua idade ele vai perdendo né aquela aquele vício aquela boa vontade é o teu sistema imunológico enfraquecendo não só por uma questão de idade mas também por fatores ambientais estilo de vida isso sim pode explicar por que que o câncer cresce é o, o câncer ocorre com frequência tão maior à medida que a gente envelhece bom mais um ponto aí para a gente tentar se manter o mais saudável possível né, e, e tentar contribuir para que o corpo faça o seu próprio trabalho direito. Raríssimos, René de Paula Júnior, bom estar de volta, vá lá comer um bom chocolate, um grande abraço e até amanhã.